0: al capítulo 44 de fotografía digital arroba memoflores.com Ahí en línea sobre fotografía digital mi nombre es Guillermo Flores y este es un podcast sobre fotografía digital en donde escucharán algunos consejos para sacar pues mayor provecho a su cámara reflex digital y para empezar quiero comentarles que, que estoy un poquito impresionado con la cantidad de cámaras reflex digitales o DSLRs que estamos viendo últimamente supongo que esto se debe al precio tan bajo al que están llegando estos equipos eh, comparados, bueno, cuando salieron me acuerdo cuando compré mi primer DSLR fue una cámara de 3.2 megapíxeles y costó alrededor de mil dólares esa cámara y poco tiempo después salió un modelo del doble de resolución ...por aproximadamente la mitad de precio... ...y pues bueno, hoy en día es posible comprar... ...una cámara de SLR... Eh, ...con todo y lente... ...por aproximadamente 500 dólares o menos... ...entonces... ...pues bueno, supongo que hay miles... ...o bueno, quizá millones de, de personas... Con, ...con gusto, con interés por la fotografía... ...y ahora que los equipos son tan accesibles... Eh, pues es muy común encontrarnos con muchísimos aficionados con una buena cámara de SLR. Eh, he recibido bastantes, bastan, bastantes correos en los foros. Eh, participaciones también en los foros de discusión. Eh, y me han preguntado. sobre qué lentes son recomendados para, pues para estos. Estos equipos. Para estas cámaras. Así que. Eh, en el capítulo de hoy hablaremos nuevamente sobre lentes, pero esta vez eh, vamos a cubrir los aspectos, eh, nos vamos a enfocar un poquito más a los aspectos sobre nomenclaturas, tecnologías y precios. En el capítulo 6 lo dedicamos a hablar sobre lentes, pero eh, más bien sobre cuáles serán eh, algunas diferencias entre los telefotos normales y angulares eh, pues bueno eh, en este capítulo vamos a hablar eh, sobre lentes, como ya les menciono eh, para cámaras de reflex digitales y eh, las distancias focales las distancias que, que vienen indicadas en estos lentes eh, pues siempre vienen indicadas ...para cuando se utilizan en una cámara de 35 milímetros... ...o cuando se utilizan en una cámara digital de sensor completo. Eh, vamos a recordar rápidamente lo que es eh, factor de conversión. Eh, anteriormente las, las cámaras utilizaban pues, película de 35 milímetros... ...y cada disparo producía un negativo de 36 por 24 milímetros... Cuando empezaron a salir las, las cámaras reflex digitales, pues los investigadores o los desarrolladores de. de los equipos se dieron cuenta de que resultaba muy costoso eh, pues ponerle un sensor eh, que fuera exactamente del mismo tamaño. De un negativo de 35 milímetros. Y pues por esta razón. Inventaron un sensor más pequeño. Y es. Eh, por esto que si nuestra cámara no tiene sensor de cuadro completo, eh, tendremos que hacer una multiplicación eh, para determinar a qué distancia focal equivaldría nuestro lente en una cámara de 35 milímetros. Eh, cada marca en cada modelo de, de cámara maneja eh, pues sus propios factores de conversión dependiendo del tamaño de, del sensor. Y este factor de conversión puede ser 1.6, 1.5, 1.3, etcétera. Por ejemplo, si tienen un lente de 50 milímetros, un lente que, que viene indicado 50 milímetros mm en, en, el, en el lente, bueno, pues está. y están utilizando una cámara con factor de conversión de 1.5. Eh, si multiplicamos 50 por, por 1.5, nos da como resultado equivalente en 35 milímetros, eh, 75 milímetros. Es decir, un lente de 50 milímetros en esa cámara específicamente se comportará como un lente de 75 milímetros. Quizá en otra cámara, con otro factor de conversión, bueno, se va a comportar de manera diferente, ¿no? Eh, hay, que, hay que mencionar que este factor de conversión también afecta en otros aspectos a nuestros lentes eh, la profundidad de campo por ejemplo cambia drásticamente con cámaras de factor de conversión y voy a poner un, un sencillo ejemplo para demostrar para esto supongamos que queremos tomar una fotografía de cuerpo completo eh, haciendo el le encuadre al ras de donde termina el cabello, hasta justamente donde, donde terminan los pies de una parza, de una persona que, que se encuentre parada. Eh, la foto bueno, la vamos a hacer con, con un encuadre vertical y con un lente de 50 milímetros. Eh, si utilizamos una cámara de CLR con, con un factor de conversión, de 1.6, nuestro lente se convierte en un 80 milímetros, eh, para lograr el encuadre de pies a cabeza, vertical, tendremos que estar a una distancia, no sé, aproximadamente de 5 metros, eh, si esta misma foto la tomamos con una cámara eh, de sensor de cuadro completo, eh, para lograr el mismo encuadre exactamente, eh, tendremos que, acercarnos un poco más a nuestro sujeto tal vez a una distancia de 3 metros no sé si, si por ahí han visto la escala de, de distancia que vienen sus lentes eh, yo creo que, que hoy en día casi nunca hemos visto esa, esa escala pero bueno eh, hoy la vamos a, a ver para comprender un poquito este ejemplo la verdad no es necesario verla simplemente es algo muy sencillo de, sen de sentido común y en esta escala de, de su lente encontrarán pues, que, que los 5 metros la distancia de 5 metros eh, pues está muy cerca de del final del lente eh, de, de donde está marcado el infinito entonces pues por esta razón como está tan pegado los 5 metros del infinito eh, vamos a tener mucha profundidad de campo. Quizás si tomamos esta fotografía eh, con un diafragma muy cerrado, logremos tener en foco eh, desde nuestro sujeto hasta el infinito, hasta todo el fondo que, que tengamos a, a mayor distancia. Por el contrario, eh, si, si tomamos... Eh, perdón, si nos tenemos que acercar eh, a 3 metros si, si, tomando esta foto con una cámara de sensor completo y nos acercamos a 3 metros, revisamos nuestra escala en el lente y veremos que pues el infinito queda mucho más alejado y por esta razón tendremos menos profundidad de campo es decir, vamos a ver que, que está, no sé si en su lente específico pueda venir marcado los 3 metros, eh, quizá vengan marcados después los 5 metros, y hasta después vendrá indicado el infinito. Entonces, eh, si tomamos esta fotografía con el diafragma más cerrado que tenga nuestro lente, eh, el infinito seguirá apareciendo eh, ligeramente desenfocado. No eh, va a ser difícil que, que podamos tener todo el, el nuestro sujeto y nuestro fondo bien enfocado. Entonces, pues bueno, el factor de conversión es una especificación bastante importante que se debe de tomar en cuenta si es que están pensando en comprar o en cambiar eh, de cámara eh, reflex. Entonces, eh, pues vamos a pasar a la pregunta clave, la pregunta que, que me han hecho por ahí varias veces, que es qué lente me conviene. Eh, anteriormente, en la era de, de la fotografía análoga y en la época también de los lentes primarios, eh, había una regla muy sencilla, que era tener como mínimo tres lentes. Había que tener un lente normal, o sea un lente de 50 milímetros, había que tener un telefoto. Era recomendado tener un telefoto del doble de la distancia focal de este lente normal, que en una reflex sería un lente de 100 milímetros. Y el tercer lente sería un gran angular de la mitad del lente normal, que sería 25 milímetros. Bueno, pero como no hay lentes de 25 milímetros, el equivaldría a un 24 milímetros, ¿no? entonces este era el kit básico anteriormente o el kit que se recomendaba como básico para, para un equipo de, de cámaras hoy en día eh, pues la fotografía ha cambiado dramáticamente, los, los lentes fijos pues han perdido un poco de, de popularidad debido a, a los lentes tan versátiles y lentes de gran calidad y en ocasiones de bajo costo que han que han estado saliendo eh, aclaro que todas las distancias focales que utilizaré en este capítulo eh, son las distancias son eh, pues sí las distancias focales equivalentes en una cámara de sensor completo así pues eh, considero que las distancias focales que, que debemos de tener cubiertas eh, Son de los 24 a los 100 milímetros como mínimo Y para ese rango eh, pues son, pueden ser suficientes solamente dos lentes La mayoría de las cámaras de SLR están a la venta con un lente incluido que se le conoce como lente del kit este lente generalmente cubre los rangos equivalentes en 35 milímetros eh, de aproximadamente los 28 a los 85 milímetros este rango lo considero un rango bueno para empezar, pero bueno, para mi gusto el, el rango ideal eh, a cubrir como les digo serían de los 24 milímetros a los 85 milímetros. Y esto bueno pues lo podemos lograr con un solo lente. ¿no? De 24 a 85. Eh, normalmente los lentes del kit. Son lentes económicos. De, de no muy buena calidad. Uno de los principales defectos de estos lentes. Es que producen fotografías. Eh, con mucha aberración cromática. Ya platicaremos en, en algún programa posterior. Que es esto de la de la aberración cromática y estos lentes económicos también nos producen fotografías con poco contraste pero bueno afortunadamente estos dos problemas son problemas que se pueden corregir o mejorar considerablemente y de manera muy rápida y sencilla ajustando los parámetros cuando utilizamos archivos archivos RAW uh, al decir que estos lentes ...no son de la mejor calidad, bueno pues no, no significa que no sean utilizables. Eh, yo he realizado trabajos, eh, trabajos importantes eh, con lentes con lentes de kit. De hecho, algunas de mis fotografías favoritas fueron tomadas con un lente 18-55 milímetros. Y sin necesidad de reto que los archivos tienen eh, bastante buena calidad... Inclusive estas fotos se han publicado en revistas y se han impreso espectaculares eh, sin ningún problema con, con estos archivos. Así que eh, no hay que hacerle feo a los lentes de, de kit, por el contrario vamos a, a tratar de, de explotarlos al máximo y eh, solamente pues, sustituirlos cuando pues, ya sea sumamente necesario que querramos que un lente de mejor calidad. O un lente más luminoso o con mayor rango. Ahora, eh, ya que tienen una cámara pues, de lentes intercambiables, eh, pues ¿por qué no tener más opciones? ¿no? Pues el, el segundo lente que, que creo que deben comprar, eh, en el caso de tener el lente del kit, claro está. Sería un telefoto, un telefoto zoom, que les cubra el rango ...de los 70 a los 300 milímetros... ...o de los 75 a los 300 milímetros... Eh, ...como les dije anteriormente... ...creo que la, que la distancia mínima a cubrir... ...son de los 24 a los 100 milímetros... ...pero bueno, eh, me estoy yendo ahora... ...hasta los, hasta los 300 milímetros... ...porque realmente eh, este rango... ...que les estoy mencionando ahorita... ...70 300, 75 300... Es un rango en el que hay lentes bastante económicos y bueno pues la verdad es que siempre es conveniente estar cubiertos con un telefoto más largo. Eh, igualmente en este rango hay varios eh, lentes de, de calidad regular relativamente económicos. Eh, estamos hablando de alrededor de 150 dólares y al igual que los lentes de kit en, en este rango... Y por este precio encontramos lentes pues igualmente con poco contraste y con mucha aberración cromática. Pero le repito, nada que no se pueda corregir rápidamente con, con ajustes a los parámetros RAW. También otro gran defecto que tienen estos lentes zoom económicos es la, la poca luminosidad que también, y bueno, pues de alguna manera se entiende. Eh, no se puede tener todo, no, no podemos tener el rango, luminosidad y precio. El día que exista un lente de 16 a 600 milímetros F1.4 con estabilizador de imagen, bueno, pues seguramente costará varios miles de, de dólares. Esto claramente si, si es que algún día lo hace posible algún algún ingeniero ¿no? que lo dudo pero esperemos entonces pero bueno dejemos de, de soñar y volvamos a la realidad eh, les decía que, que el lente de aproximadamente 70 a 300 milímetros eh, la luminosidad promedio que tiene es de, de f4 en 70 o 75 milímetros y de f5.6 en los 300 milímetros eh, pues esto también nos indica que, que, no, que este lente eh, o inclusive el lente del kit pues no son las mejores opciones para hacer fotografía de deportes con poca luz, pero eh, sí pueden ser buenos, eh, sobre todo este 70-300, eh, sí puede ser bastante buena opción para hacer retratos eh, dentro y fuera del estudio y pues el telefoto largo siempre es conveniente ...para hacer fotografías de naturaleza a distancia. ¿no? Estos, estos dos lentes que les acabo de mencionar... ...son los lentes que considero los más elementales... ...los lentes que deben de, de tener para empezar a, a tener bueno, pues bastante rango... ...para cubrir la mayoría de las de los situaciones de fotografía... Que, ...que puedan llegar a tener... Entonces con estos ejemplos, estos dos lentes, tendríamos cubierto aproximadamente el rango de los 28 a los 300 milímetros Estamos hablando, le repito, en equivalente eh, en 35 milímetros eh, De hecho sería como de los 28 a los 400 milímetros más o menos y este rango lo, lo cubrimos fácilmente con dos lentes, dos lentes ligeros, dos lentes económicos. Eh, claro que no estamos tomando en cuenta el rango que, que, que estamos dejando sin cubrir, que nos queda entre los 55 y los 70 milímetros. Pero bueno, estos 15 milímetros ahí de espacio que hay no creo que, que no sean indispensables. Eh, una vez que... Si es que, bueno, si es que me hacen caso, y si es que compran estos dos lentes para empezar con su fotografía. Eh, después de estos dos lentes básicos, creo que, que lo que necesitaríamos comprar, si es que queremos seguir expandiendo nuestra colección, pues sería un lente con, de bastante buena calidad y mucho, muy luminoso, sin que sea demasiado caro. Entonces, el lente más luminoso y económico que existe. En el mercado es el lente normal fijo de 50 milímetros y este lente lo pueden encontrar por alrededor de, de 100 dólares con luminosidad de f1.8 o eh, alrededor de 300 dólares si lo quieren con mayor luminosidad de f1.4. Eh, pero bueno, el tercer lente creo que depende más del trabajo específico que quieran hacer. Tal vez si les gusta la fotografía macro, pues les convenga un lente especializado macro. O si hacen retrato, eh, un buen lente fijo y luminoso de 85, 100 o 105 milímetros, pues les funcionará mejor. Si hacen paisaje, tal vez les convenga un gran angular fijo eh, de alta calidad como un 20 milímetros f2.8. En fin, dependiendo lo que lo que quieran hacer. Eh, les aclaro que estas recomendaciones de lentes las hago pensando también en los bolsillos. La verdad es que, que hay lentes de gran calidad y muy luminosos que, incluye, que incluyen además tecnologías como estabilizadores de imagen o reducción de, de vibración con cristales más finos que hacen que los lentes sean más caros, más pesados, más luminosos. Y con menor, menor rango eh, Por esta razón sería necesario utilizar tres lentes para cubrir este mismo rango Que les digo de, de los 24 a los 300 milímetros aproximadamente De igual manera tenemos la opción de cubrir este rango con lentes, con lentes fijos Con lentes luminosos, un poquito más caros pero pues necesitaríamos bastante espacio en nuestra maleta de cámara eh, y tendríamos que estar cambiando constantemente de lentes con el riesgo de, de ensuciar eh, pues más fácilmente el sensor de nuestra cámara pero bueno la verdad es que, que me encantaría eh, a pesar de las desventajas la verdad es que me, me encantaría tener un, un set completo eh, cubrir este rango con un set de lentes fijos eh, que sería un lente de 24 milímetros un 28, un 35 un 50 un 85 un 100 o un 105 un 135 un 180 o un 200 y finalmente un 300 milímetro mm eh, son nueve lentes y bueno pues lo ideal sería tener estos nueve lentes con luminosidades de f2.8 o menor entonces bueno pues es un, un set bastante bastante caro y bueno pues quizá algún día lo, lo lleguemos a tener ¿no? eh, otra situación eh, que hace a los lentes más caros es el hecho de que incluyan algún sistema para reducir la vibración eh, a la hora de tomar las fotografías este sistema hace que cada lente eh, que tenga este sistema pues sea más cara que la versión sin, sin estabilizador. Creo que en el caso de Nikon y de Canon pues es una gran desventaja. Y creo que ahí Sony y algunas otras marcas llevan la delantera al incluir en el cuerpo de la cámara este sistema de, de reducción de vibración. Esta bueno, pues es una gran ventaja ya que los, los usuarios no tienen que pagar extra por estabilizador de imagen en cada lente que compran. Además de que ni Canon ni Nikon ofrecen lentes luminosos con reducción de vibración. Y Sony por ejemplo ofrece un lente 50mm f1.4 al que se le puede añadir la función Super Steady Shot en la cámara, en el cuerpo de la cámara... Y bueno pues de esta manera eh, poder tomar fotografías en condiciones muy malas de luz Esta bueno es una de las principales razones por las que creo que, que Sony va por muy buen camino Y por las que creo que, que la cámara Sony Alpha pues es una muy muy buena opción Y eh, pues bueno para finalizar eh, con este capítulo de hoy eh, Quiero hablar un poco eh, de las marcas eh, no sin antes hacer una aclaración. Eh, yo soy un fotógrafo que, pues que me gusta comprar equipo de, de, de marcas de prestigio. Tanto en iluminación como en accesorios, eh, cajas de luces, sombrillas, en fin, accesorios en general. Y por esta única y sencilla razón es por la que nunca he comprado lentes que no sean de la misma marca ...que mi cámara... ...quizá, bueno, pues esté en un, en un grave error... ...lo confieso... ...porque he visitado últimamente las páginas... ...de Sigma y de Tamron... ...y encuentro que tienen lentes... ...con las mismas tecnologías... ...con los mismos rangos... ...con las mismas luminosidades... ...que las marcas originales... ...como Canon y como Nikon... ...la diferencia de estos lentes eh, genéricos les podríamos llamar es que ofrecen eh, a un precio eh, mucho más razonable sus productos eh, no dudo que, que tanto las cámaras de lentes tamron o sigma puedan llegar a tener lentes ligeramente mejores eh, que los mismos lentes de canon o de nikon y que estas marcas los, los tengan a un menor precio pero bueno la verdad es que muchas personas eh, nos dejamos llevar por la marca. Entonces, bueno, pues ahí está también esas eh, dos opciones alternativas eh, alternativas de marcas. Eh, entonces, pues ahora sí que, que cada quien eh, pues verá lo que mejor le conviene. ¿no? Y hablando de, de marcas, eh, quiero aprovechar para, para mandar un saludo a un usuario de los foros de discusión. De Hasp es su, su seudónimo que me dejó el, el siguiente comentario: dice Hola Guillermo, saludos desde España, eh, me encanta tu podcast, se me hace muy ameno y práctico. Eh, solo una pequeña pega: porque nunca hablas sobre Nikon? Eh, ya sé que eres un chico Canon, en fin, sigue así, saludos. Entonces, bueno, la verdad es que, que sí tiene razón, le agradezco los, los comentarios. Trato de ser lo, lo más objetivo que puedo, pero en ocasiones por no conocer a fondo la línea de, de Nikon, pues pongo ejemplos con, con cámaras o con lentes de, de la marca Canon. ¿no? Pero bueno, esto no, no, no tengo nada en contra de Nikon, creo que es una excelente cámara. Eh, si algún usuario de Nikon le, le gustaría por ahí que compartiera eh, alguna información en este podcast sobre lentes, sobre cámaras o accesorios para Nikon pues estoy abierto totalmente y les, les agradecería si me hacen llegar información que consideren eh, que puede ser de utilidad para este podcast de la marca Nikon o de cualquier otra marca que, que de repente no, no hablamos tanto aquí ¿no? entonces lo pueden hacer eh, escribiéndome a mi correo que es info.memoflores.com entonces, pues bueno, ahora sí me despido y espero que me escuchen el siguiente capítulo eh, gracias y hasta pronto